0: con nuestras metas y nuestros objetivos. Así que sin más, vamos a comenzar. El episodio de hoy, episodio número 56, se llama ¿Cómo dormir bien? Y aunque parezca muy simple, no lo es tanto. Sobre todo para eh, aquellas personas como yo que tenemos cierta dificultad para conciliar el sueño. Que nos cuesta dormirnos rápido y estamos dando vueltas y vueltas en la cama. Pero bueno, ¿por qué es importante dormir? Mucho más de lo que, de lo que parece porque es una necesidad biológica del ser humano. Una necesidad. No es opcional. No es que, bueno, si, si puedo duermo y si no, no. No es opcional, es obligatorio, ¿sí? sí de hecho, famoso psicólogo William Maslow en la famosa pirámide de Maslow que lleva su su nombre como su apellido como nombre en la parte, más, eh, la parte más baja de la pirámide donde están las necesidades básicas como comer, como la reproducción como beber agua también está la parte de dormir es decir, que sin dormir eh, nos podemos morir literalmente. ¿Sí? No sé cuánto puede resistir el ser humano. No sé si más... No, la, la verdad te mentiría. Tendría que buscar. Es un dato que tendría que buscar. Pero no, no podemos eh, vivir sin dormir. ¿Sí? Es importantísimo. ¿Por qué trae colación esto de, de dormir? ¿Por, ¿Por qué la importancia de dormir? Porque, mira, en primera instancia nos pasamos al menos entre un tercio y un cuarto de nuestra vida durmiendo es decir que si llegamos a una vida de eh, 90 años por ejemplo un cuarto serían 22 años y un tercio 30 años, es decir que en una vida de 90 años estaríamos durmiendo entre 22 y 30 años eso es mucho mucho en términos eh, absolutos de, de, de años, de tiempo y también en términos de por porcentual es decir un porcentaje en nuestra vida un, un tercio un cuarto que nos pasamos durmiendo no podemos dejar eh, pasar este hecho por alto además ¿cuál, cuál es el problema que yo he notado que siempre se dice que los pilares de la salud son el ejercicio eh, primero la alimentación Segundo, la actividad física y tercero, el descanso, que en este, vamos, en, este, en este caso vamos a llamar el sueño. ¿Qué sucede? Que muchas personas, y sobre todo ahora se están concientizando y tal vez tienen una buena alimentación, una alimentación sana, hacen actividad física regular, pero, pero descuidan este tercer bloque del descanso, particularmente del sueño. Hago esta distinción porque también se puede extender, entender el descanso como el tiempo de ocio, pero... En este episodio en particular me estoy refiriendo al sueño, ¿ok? Y es un área que se descuida porque la gente tiene la idea de que, bueno, me voy a dormir y no pasa nada. Eh, mi cuerpo entra en, en modo off, me apago y, bueno, una vez que me despierto ya estoy en modo on. Y no es para nada así. Lo que sucede es que estamos obviamente inconscientes durante ese lapso de tiempo, pero no te creas que el cuerpo... Eh, está apagado porque no está apagado De hecho muchísimas funciones Siguen De hecho funcionando Y sobre todo el cerebro Está en alguna fase del sueño Tan activo como una persona Que está pensando Como si estuviese resolviendo un problema matemático Así de activo está El cerebro, insisto, en ciertas fases del sueño No en todas Entonces lo que quiero que entiendas, si hay una idea que quiero que te lleves de este episodio, es la siguiente, y es muy sencilla. Que si mejorás la calidad de tu sueño, indefectiblemente vas a mejorar la calidad de tu vida. ¿Vos sabés lo que sucede cuando tenés una mala, una mala noche de sueño? A nos ha pasado. Al otro día se siente fatal. Tan solo una noche de sueño. Imagínate si tan solo una noche de sueño tiene ese efecto tan perjudicial. En tus niveles de energía, en tus niveles de productividad, en tus niveles cognitivos, en tu forma de pensar, en la toma de decisiones. Si tiene tanta importancia, eh, si tiene digo tantos efectos adversos, tan solo una mala noche de sueño, imagínate prolongar un sueño deficiente a lo largo de todos los años de, o de muchos años. Una catástrofe. ¿sí? Por eso insisto con eh, la importancia del sueño porque afecta. Tanto en el corto plazo, es decir, la noche, eh, el día. Eh, no me la palabra. Al día siguiente de la mala noche, es decir, en el cortísimo plazo, en el mediano y, y en el largo también, porque si vas acumulando cansancio, va a llegar un momento que tu cuerpo te va, te va a pasar la factura. Así que bueno, espero que te haya quedado claro la importancia de dormir. Y quiero, eh, quiero leerte. Una, una cita de Russell Foster, que es el, el director del Instituto de Sueño y Neurociencia Circadiana de la Universidad de Oxford. Es una cita que yo pongo en, en el inicio de, del capítulo 2 de, de mi libro Controla tu tiempo, controla tu vida, tercera parte. Y es una cita muy contundente y, y de una persona también muy importante. Muy importante en este, en este tema del sueño Dice lo siguiente Somos una especie Increíblemente arrogante Creemos que podemos dejar atrás Cuatro mil millones de años de evolución Y pasar por alto El hecho de que hemos evolucionado En un ciclo de luz Y oscuridad Eso dice Russell Foster Que somos una especie arrogante Que creemos que no podemos dormir O que podemos dormir menos Y vamos a estar siempre bien No es así No es así es incluso contra biológico contra la naturaleza ¿sí? así que espero que te haya quedado ya con, con esta introducción que te dice la importancia de dormir que comiences a darle la importancia que realmente merece ¿sí? ahora si sos de esas personas que duermen perfecto bueno listo, eh, saltate de este episodio no lo necesitas si sos de esos afortunados o afortunadas que apoyan la cabeza y se duermen y duermen como angelitos Sos un afortunado, sos una afortunada y te tengo mucha, mucha envidia, ¿sí? Porque yo no soy de esas personas. Ahora, si sos del otro grupo, como yo, que no tenemos tanta facilidad para dormir, puede que te estés preguntando, bueno, pero ¿por qué estoy durmiendo mal? ¿Por qué estoy durmiendo mal? ¿Sí? Y aunque hay muchas eh, causas, yo te voy a mencionar, son algunas que son las más comunes. No sin antes decirte, comentarte un pequeño dato. ¿Sabías que actualmente se duerme en promedio en la población mundial dos horas menos dos horas menos que el siglo pasado? Es decir, antes de 1920, 1930 se dormía ocho horas. Luego de 1920 se empezó a dormir prácticamente dos horas menos ¿sabes por qué? eso sucedió cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla eléctrica entonces una jornada diaria que antes como dice Russell Foster estaba controlada por estos ciclos de luz y oscuridad y cuando el sol se escondía ya no había más luz bueno esto con el invento de la bombilla eléctrica pasamos a tener jornada literalmente con luz de 24 horas ¿sí? Y a partir de ese momento es que el ser humano empezó a, a dormir menos, incluso llegando, insisto, en promedio, dos horas menos que antes del invento de Edison. Es decir, que si antes de Edison, del de, de invento de la bombilla eléctrica, se dormía ocho horas, ahora se duerme seis. Y es un cambio muy abrupto. No es media hora, no es una hora, son dos horas. Es mucho, mucho tiempo, incluso más de un ciclo de sueño, que ya, ya te voy a comentar. ¿A qué me refiero con esto? De los ciclos de sueños, una, una noche en, en, en promedio tiene cinco ciclos de sueño. Imagínate que te sacan uno. ¿sí? Un ciclo de sueño es de alrededor de una hora y media. ¿sí? Pero bueno, entonces, además de que se está durmiendo menos, existen una serie de razones por las cuales puede ser que estés durmiendo eh, poco o mal, o ambas. Bueno, la primera son los factores biofisiológicos, es decir la genética, la genética sí que importa y bueno básicamente es esto que te decía de que existen esas personas que apoyan la cabeza y se duermen y existimos otras que no nos pasa lo mismo y tenemos cierto tiempo de conciliación desde que nos acostamos hasta que realmente estamos dormidos, ¿sí? Esto, existen formas de, de que se reduzca ese tiempo yo lo he probado, funciona no, no es fácil, no es inmediato pero con los tips que te voy a dar, lo vas a poder lograr. A mí a veces me lleva unos 15 minutos, 20. sí, Pero me llevaba hora, hora y media. sí. Y obviamente depende del estado en el que uno se encuentra, en su situación actual. No es lo mismo estar súper estresado que estar relajado. Sí, obviamente estando relajado va a ser mucho mucho, pero mucho más fácil conciliar así que bueno, ese es el primer factor tal vez eh, no sos un afortunado no sos una afortunada, no te preocupes estamos en el mismo barco y ahora con los tips que te voy a dar vas a poder no te digo que meterte en el grupo de los que se apoyan las cabezas y se duermen, pero mejorar eh, ese tiempo de conciliación ¿qué otra causa? esta es típica y del, de las más comunes tener horarios irregulares de sueño tanto de despertarse como de irse a dormir. Generalmente, generalmente, las personas sí tienen horarios regulares de despertarse. Tienen una alarma para despertarse a cierta hora de la mañana. Pero no tienen ninguna alarma para irse a dormir. ¿Sí? Ninguna alarma para irse a dormir. Además, generalmente suelen tener horarios regulares de despertarse de lunes a viernes o de lunes a sábado como mucho, pero... Generalmente en el fin de semana eh, esos horarios se trastocan y no hay nada peor para el organismo, para lo que se denomina el ritmo circadiano, que es esto de los ciclos de luz y oscuridad eh, en los cuales ha evolucionado el ser humano, de lo que menciona Russell Foster. Eh, no hay nada peor para el ritmo circadiano para alterarlo que tener horarios irregulares, tanto de irse a dormir como de levantarse. ¿Sí? Lo ideal es tener esos horarios regulares, irse a dormir y levantarse a la misma hora, idealmente de lunes a domingo, aunque sea difícil, pero eso es, es, es lo mejor y que esos horarios respeten los ciclos de luz y oscuridad, es decir, que nos despertemos cuando el sol está saliendo y que nos vayamos a dormir cuando el sol ya se está escondiendo, ¿sí? que insisto, sé que es difícil por todo... Por toda la tecnología que tenemos disponible hoy en día. ¿Sí? ¿Qué otra causa? Bueno, unida con la anterior es la, fa una, la falta de una rutina nocturna. ¿Sí? Esto de dormir no es que me tiro a la cama y listo. <risas> Insisto, sacando eh, las excepciones de esos afortunados o afortunadas que sí pueden hacerlo. Pero no es tan así. Uno, Lo ideal es que tenga una rutina nocturna que le avise al organismo que ya es hora de ir como eh, ralentizando e ir preparándonos para dormir. ¿Qué puede incluir esta rutina? Bueno, tener una alarma que nos avise que ya tenemos que cortar con trabajo, o con, con lo que sea que estemos haciendo, tal vez eh, una ducha con agua tibia, que eso relaja el cuerpo, una serie de respiraciones o meditar, o una lectura muy tranquila, y eso es muy importante que lo tengas... Al menos media hora antes de irte a dormir. ¿sí? Que tengas un lapso de tiempo que le dé inicio a esa rutina. No que si te vas a dormir a las 11, bueno, a las 11 empecemos rutina porque no tienes rutina. Si te vas a dormir a las 11, que tu rutina empiece a las 10 y media. A las 10 y media te pegues un bañito. Hagas esas respiraciones o eh, esto de la relajación progresiva de Jacobson, de la cual he hablado en, en otro episodio. Pero que tengas una serie de, de hábitos nocturno, ¿sí? Esto suele ser muy común, que la gente simplemente se, se va a la cama y espera a dormirse. ¿Qué otro, otra causa? Bueno, también luces azules eh, en la noche. El neurotransmisor que necesita el cuerpo, el cerebro, para inducir el sueño es la melatonina, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene esto de, de la melatonina? ¿Cuándo se segrega? Cuando el cerebro detecta que hay Luz, eh, oscuridad total ¿sí? ¿qué sucede? que si vos estás mirando una pantalla como tu celular o tu móvil que tiene luz azul tu cerebro va a interpretar que aún es de día que es tiempo de, de vigilia y va a retrasar la segregación de melatonina al menos dos horas al menos dos horas y esa es una de las razones por la que te cueste trabajo conciliar el sueño ¿Sí? Además que independientemente de si te duermas a la media hora, a las dos horas, vas a tener un sueño deficiente. ¿sí? Porque es muy, muy, muy sensible. El, el cerebro de hecho se ha detectado que, por ejemplo, si estás dormido en penumbras total y alguien te apunta con un láser directamente en la piel, por ejemplo en tu pierna, el cerebro lo detecta. Un láser. Un láser, así que imagínate estar expuesto a, a luces azules de tu teléfono, de la televisión o de la computadora, ¿sí? Eso es muy, muy, muy nocivo. Y aunque vienen unas gafas, unos lentes para protegerte, eh, no sé si son del, del todo efectivos. Lo ideal es cortar antes, al menos dos horas, que es el tiempo que te digo que si tu cerebro interpreta que hay luz, va a, a retrasar la segregación de melatonina, ¿sí? Otra también muy típica, al menos acá en, los, en Latinoamérica, es la cena copiosa a altas horas de la noche antes de irte a dormir. Eso es terrible. Mira, yo particularmente cometí ese error hace ya casi más de un año y esa fue una de las razones por la que comencé con esto del ayuno intermitente. No te voy a sugerir que hagas ayuno intermitente, aunque sería muy beneficioso. De hecho, he hablado en un podcast, ante, en un episodio anterior sobre... Ayuno intermitente, gestión el tiempo, te invito a, a escucharlo también. Eh, pero esa fue una de las razones. Yo le decía a mi, a mi nutricionista que mi almuerzo y mi cena eran iguales y era muy pesado. Entonces me costaba conciliar. Entonces le sugerí de sacar la cena y tener como última comida del día la merienda, a eso de las 6 de la tarde. Y luego fui extendiendo el horario de ayuno. Y ahora, por ejemplo, mi última comida suele ser a las 6 o 7 de la tarde. Y recién vuelvo a, a comer, a desayunar a las 12, 12 y media de, del otro día. ¿sí? Entonces tengo un periodo de 16 horas más o menos de ayuno. Y te digo que me sienta perfecto. Primero porque me, me permite dormirme mejor, mucho más liviano. Y si al otro día entreno, estoy mucho, mucho más livianito ¿sí? para entrenar. Así que bueno, si no querés hacer, hacer ayuno intermitente y querés seguir cenando, estás en todo tu derecho, pero... Tratar de que esa cena no sea tan copiosa que no, que sea algo más livianito como con verduras y trata que no no comer tan cerca del horario de irte a dormir al menos dos horas antes de irte a dormir al menos ¿sí? eso te va a sentar mucho mucho mejor esta también eh, esta, la, la otra razón que te voy a comentar es hacer actividad física muy cercano al horario de irte a dormir ¿Qué sucede? Cuando uno hace actividad física, el cuerpo libera endorfina, se despierta y eh, el sistema nervioso queda activado y la temperatura se eleva. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos a dormir, el cuerpo naturalmente necesita ir disminuyendo esa temperatura para que podamos conciliar el sueño. Entonces, imagínate que vos estás haciendo lo opuesto. ¿Sí? Así que, ¿qué te sugiero? Que al menos si vas a hacer actividad física, eh, procures hacerla al menos cuatro horas antes del horario de irte a dormir si no, créeme que te va a costar bastante, bastante yo recuerdo la primera maratón, bueno y hasta ahora la única que corrí, creo que fue un sábado y quedé tan acelerado que no pude dormir en toda la noche porque fue cercano al horario de, de dormir y, y me costó muchísimo, muchísimo, bueno no me costó no, me, no pude dormir en toda la noche Así que cuidado si vas a hacer actividad física, que sea eh, al menos cuatro horas antes de irte a dormir. Y otra razón también muy común es el mal acondicionamiento ambiental. Y acá me refiero tanto a la cama, al colchón, que sea de una calidad eficiente, como a tu habitación. En general, en el, en los términos, en el diseño de la habitación, tenés que tener en cuenta la temperatura. Si tenés un dispositivo de, aire, de frío o calor... No vas a poder solucionar Ni que esté muy, muy fría ni muy caliente Pero el problema generalmente Es el tema de la iluminación ¿sí? Te decía que para la melatonina Para que se segregue melatonina El cuerpo, la habitación Necesita estar en penumbras Entonces el problema que tienen las habitaciones Es que generalmente siempre entra unas de luz ¿sí? Eso suele ser muy molesto y, y como te decía El cerebro es muy sensible Y también, y también el tema de la acústica Sí, de los sonidos exteriores Esto ya es un poquito más complicado de resolver Porque bueno, tendrías que hablar con tu arquitecto <risa> que, que yo soy arquitecto Pero no, no, no me estoy dedicando No me voy a dedicar Así que tendrás que buscar por otro lado Y generalmente las personas Lo sé por experiencia No quieren poner aislaciones acústicas en sus dormitorios Y después Cuando se dan cuenta de que el arquitecto tenía razón Quieren hallar la forma Y bueno Se complica, ¿sí? así que eh, si podés hacerlo mejor y si no, bueno, tendrás que buscar otras, otras alternativas ¿sí? y, y también, bueno, los sonidos exteriores eso ya es algo que no sé, si tu dormitorio da una avenida muy tumultuosa y bueno, ya eso no se puede no se puede cambiar, lo que tendrás que cambiar no sé, la ubicación del dormitorio, pero es algo que no vas a poder cambiar la avenida tumultuosa ¿sí? bueno, y esas fueron algunas de las razones por las que puede ser que estés durmiendo mal Ahora, si te identificaste con alguna de estas, vamos a ver, bueno, el, el kit de la cuestión de lo que trata este capítulo es de, bueno, cómo dormir mejor, sí, y para no andar, este, no andar divagando, vamos a ir directamente a, la, a los tips, sí. Bueno, primero, tener en cuenta calidad y cantidad. Porque se habla mucho de la calidad, que por supuesto es importantísimo Y la calidad depende básicamente de cuánto tiempo pases en sueño profundo Te explico El sueño se divide en sueño REM y sueño no REM REM, R-E-M, son las siglas en inglés de Rapid Eye Movement Que en castellano quiere decir Movimientos Oculares Rápidos ¿Qué sucede? Cuando el, el, estamos en fase REM los ojos se mueven de un lado al otro simétricamente, ¿sí? Por eso se dice movimientos oculares rápidos. Cuando estamos en fase no-REM, los ojos se mantienen quietos, ¿sí? Ahora, dentro de la fase no-REM, depende del autor, pero se identifican tres o cuatro fases. La fase inicial o presueño, eh, fase intermedia, y sueño profundo, que el sueño profundo a veces se suele dividir en fase 3 y 4. Por eso te decía que son entre 3 y 4. Pero para tener un criterio, digamos que son tres fases. Inicial, intermedio y profundo. La calidad de sueño depende de cuánto tiempo pase en sueño profundo. ¿sí? Y eso te digo, es algo que es de difícil control porque estamos inconscientes. ¿sí? Pero podemos hacer, ocuparnos de lo previo. Obviamente, si estás con tu celular, eh, antes de irte a dormir, o por ejemplo, eh, tomas una bebida alcohólica, mucha gente toma bebida alcohólica porque dice que le induce el sueño, sí, te induce el sueño, pero te inhibe, no te permite entrar en un sueño profundo, entonces sí, te vas a dormir, pero no vas a entrar en un sueño profundo y te vas a sentir cansado cuando te levantes, además de que muy probablemente te vas a, levant te vas a interrumpir el sueño para eh, levantarte a orinar, ¿sí? así que la calidad depende, insisto, del sueño profundo que no podemos controlar porque estamos inconscientes pero sí podemos controlar lo que hacemos antes de irnos a dormir y eso si lo controlamos sí va a permitir que pasemos más, más tiempo en sueño profundo sí ahora en cuanto a la cantidad bueno acá depende porque depende de cada persona del patrón de sueño que tenga hay tres patrones de sueño un patrón de sueño corto medio y largo el corto son personas que con cuatro horas cinco de sueños ya están bien el intermedio es el más común, son personas que entre 6 y 8 horas para dormir están bien y el patrón de sueño largo que son personas que necesitan entre 9 y 10 horas para dormir esto no lo tomes como excusa si tenés patrón de sueño intermedio no me vengas con el verso de que tenés patrón de sueño largo para querer dormi dormir más cuidado, sí, pero insisto eh, ese es uno de los criterios en cuanto a la cantidad igualmente la mayor parte de la población mundial tiene patrón de sueño intermedio ¿sí? el patrón de sueño corto es muy, muy inusual son poquitas las personas como por ejemplo Donald Trump o Margaret Thatcher que con cuatro horas están fenomenales si no es tu caso no intentes forzarlo porque vas a perder cantidad y si perdes cantidad también vas a perder calidad no solo de sueño sino de vida entonces teniendo en cuenta esto de los patrones de sueño y también las últimas eh, investigaciones, si bien, insisto, depende de cada persona, sugieren que son 7 horas y media eh, las necesarias de sueño que comprenden 5 ciclos de sueño. Que cada ciclo de sueño tiene eh, 90 minutos, ¿sí? Y un ciclo de sueño eh, se compone de estas fases que te decía, de las 3 fases del sueño no REM y de una fase de sueño REM, ¿sí? Que el sueño REM, va aumentando eh, de tiempo empieza con 5 minutos el primer ciclo y el quinto ciclo puede llegar hasta 20 o 30 minutos de sueño sueño rem para que me entiendas porque es difícil a explicarlo a través de un podcast puedes buscar en, en google una imagen de cómo se representa un ciclo de sueño y me vas a entender qué es lo que te estoy diciendo sí. pero bueno resumiendo siete horas y media de sueño por lo menos sí. Ahora, la otra, el otro tip importantísimo y es obvio, y es tener horarios regulares de sueño. Idealmente de lunes a domingo, si es que tu ritmo circadiano está muy, pero muy eh, alterado, ¿sí? Y si no, de lunes a sábado, por lo menos. Y, muy importante, que no haya una diferencia de más de dos horas entre esos horarios, por ejemplo. Si de lunes a sábado te estás levantando a las 6 de la mañana, el domingo no te levantes a las 11. Levántate a las 8. ¿sí? Que no haya una diferencia más de dos horas. Y muy importante, que tengas también un horario fijo para irte a dormir. ¿sí? Idealmente de lunes a domingo. Si ya sé que si quieres salir el sábado, bueno, no lo vas a poder hacer, pero bueno. Cada uno elige qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? Así que es muy importante que tengas horarios regulares para justamente regular tu ritmo circadiano Y te aviso que una vez que tu ritmo circadiano se, se, se ordene Si llega un sábado y estás muy cansado y decís Bueno, mañana como es domingo voy a dormir hasta las 12 Te aviso una cosa, no vas a poder Porque es tan preciso el ritmo circadiano que a las 6 Si te levantás todos los días a las 6 vas a estar ahí como mucho vas a poder dormir hasta las 7 y tu cuerpo te va a pedir levantarte ¿sí? si te pasa eso no te pongas mal sino todo lo contrario porque quiere decir es una señal evidente de que tu ritmo circadiano está 10 puntos qué otra cosa bueno diseñar una rutina nocturna esto que te decía de ponerte una alarma al menos media hora antes del horario de irte a dormir y que te plantees una serie de hábitos relajantes que te permitan justamente llegar más relajado o relajada al horario de irte a dormir. ¿sí? Eh, esta rutina puede incluir, como te decía, meditación, mindfulness, respiraciones profundas, visualización, lectura, una lectura tranquila, eh, un, un baño relajante. Hay personas que también toman un vaso de leche tibia. Eso lo vas viendo según eh, a tu medida. ¿sí? Pero diseña una rutina nocturna. ¿Qué más? Bueno, olvídate de las luces azules al menos dos horas antes de irte a dormir. Te decía, hay gafas que vienen que no, no sé si son efectivas y también por ahí algunas aplicaciones. Pero insisto, no son tan efectivas como cortar de lleno con las luces azules. Esto yo sé que es complicado, me pasa a mí porque yo trabajo también con la computadora. Y bueno, hay que buscarse, buscarle la forma de tratar de alejarnos de la tecnología. Y sobre todo y también muy importante... Que dejes fuera de tu habitación todo dispositivo tecnológico, porque recordá que estos dispositivos tienen eh, campos electromagnéticos que no puedes ver, pero que sí afectan. ¿sí? Así que una vez que termines de usar tu computadora, eh, sácala de tu habitación, porque si no te va a perjudicar, aunque no veas, eh, te va a perjudicar tu sueño. ¿Qué otra cosa, bueno, tener cuidado con lo que te decía de la alimentación y el deporte antes de dormir lo ideal es que no cenes, como yo te decía si querías hacer la ayuno intermitente, pero si vas a cenar, que sea al menos, primero, que sea una cena liviana y segundo, hacerlo al menos dos horas antes de irte a dormir junto con la alimentación también eh, te sugiero nada de, de bebidas alcohólicas
1: y nada de bebidas
0: muy cerca del horario de irte a dormir, porque esto insisto, va a provocar que te interrumpa, eh, un sueño interrumpido porque te, el cuerpo te va a obligar a levantarte a orinar ¿sí? así que también tené cuidado con ingerir mucho líquido, ya sea eh, ni hablar de bebidas alcohólicas, pero puede ser té eh, o agua simplemente así que este es un error que yo cometía porque a mí el, el tecito de manzanilla me, me seda y me tomaba el tecito muy, muy cerca de la hora de dormir y me provocaba esto que te decía que me levantaba a medianoche a orinar y el tema del deporte como te decía procura sobre todo que no sea deporte muy intenso eh, al menos cuatro horas antes de irte a dormir porque eso probablemente eh, eleve tu temperatura y te te, te impida conciliar el sueño distinto es el caso porque recuerdo en mis 18 cuando iba a nadar y nadaba de noche es distinto porque el efecto que tiene el agua es un efecto relajante a pesar de que era un ejercicio muy intenso sí me, que, sí me generaba sueño. Ahora, si sí es otro tipo de actividad como correr o fútbol, y se te va a complicar eh, bastante dormir. ¿sí? Conciliar el sueño. Y bueno, la última, el último tip. Fíjate que los tips en realidad es revertir las causas de. Eh, tratar las causas de tu mal dormir. ¿sí? Es básicamente eso. Eh, bueno, te decía, el último tip es acondicionar tu cama y tu habitación mira, recuerdo bien que una, una de las primeras inversión, inversiones inversiones que hice, porque uno cuando dice inversión dice, ah bueno, en Bitcoin que está ahora súper de moda y todos son súper expertos, no, la primera eh, inversión que yo hice fue comprarme un buen colchón te aseguro que hace la diferencia y vale muchísimo la pena invertí en un buen colchón eso te tendrás que asesorar porque no hay una receta. Uno que te sea cómodo, te aseguro que te va a cambiar totalmente eh, tu calidad de sueño. Y en cuanto a la habitación, eh, bueno, te decía, si ya está construida, agregarle aislación acústica es un poco complicado, pero lo puedes hacer. Tendrás que asesorarte. Y en cuanto a la iluminación, que no entre ningún haz de luz, lo más sencillo es comprar... Eh, cortinas tipo blackout que son esas cortinas gruesas, obviamente salen más caras, obviamente, pero así como, así igualmente como con el colchón es una inversión, la cortina también lo es porque te va a permitir dormir mejor, son un tipo de cortinas gruesas y oscuras eh, que te deja la habitación totalmente en penumbras y si no también podés probar con, con el antifaz que yo lo he probado y a mí me resultó bastante incómodo, pero Igualmente, si entra unas de luz, como te decía, el cerebro es muy, muy sensible y lo, lo va a notar. No es lo mismo eh, dormir con antifaz que dormir sin antifaz y con cortinas blackout. ¿sí? Te va a mejorar muchísimo, pero muchísimo el sueño. Y también, bueno, si ya querés ir un paso más allá, más allá, también hay despertadores solares. Yo no lo tengo, pero sí he visto que hay despertadores que simulan. Eh, eh, Cómo se llama la salida del sol, el amanecer ¿por qué te digo esto? porque si tenés cortinas blackout así esté el solazo enfrente no va a entrar un solo haz de luz, así que tal vez eh, si querés llevar esto un paso más allá te digo, podrías comprarte averiguar y comprarte un despertador solar pero eso ya queda a tu criterio bien, entonces Hemos visto la importancia de dormir, te he comentado, también te he comentado las causas de las que, por las que probablemente estés durmiendo mal. Y te he dado unos cuantos tips que en realidad son tratar las causas para poder mejorar esta importantísima importantísima área de tu vida. ¿Qué conclusión? Bueno, que nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida durmiendo, una gran proporción de un, tercio a un, de un cuarto a un tercio. Y que no debemos soslayar o restar la importancia. Como decía Russell Foster. Debemos dejar de ser una especie tan arrogante. ¿sí? E ignorar el hecho de que hemos evolucionado en un ciclo de luz y oscuridad. Y por último. La idea principal que quiero que te lleves de este episodio en particular. Es que si mejoras la calidad de tu sueño. Indefectiblemente. Vas a mejorar la calidad de tu vida. Y eso no tiene precio. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que, bueno, si no te ha quedado claro algo, vuelvas a escuchar y apliques todos estos, estos consejos que te he dado para poder mejorar tu sueño y duermas como un angelito o una angelita. Así que bueno, espero que te haya sido de ayuda y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.